0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA. Najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. To już 39. odcinek, a razem ze mną jak zwykle jest tutaj wiaro. Siema wiaro, co tam słychać u ciebie w ten piąteczek?
1: Siema Robert, cześć wszystkim. No wiesz co, troszkę zmęczony po tym tygodniu, ale z drugiej strony już znowu nam się szykuje weekend pełen koszykarskich emocji, no także czekam z niecierpliwością na te mecze, które, no dużo ważnych meczy teraz, porozmawiamy sobie na tym, o, o tym na pewno, także wiesz, duże emocje. No,
0: druga runda w pełni nasze przewidywania chyba póki co przynajmniej nie do końca się sprawdzają. Natomiast zanim zaczniemy rozmawiać o tych, o tych seriach, o, o tych meczach właśnie w drugiej rundzie playoffów, to chciałbym z tobą zamienić kilka słów na, na taki temat, no bo znamy już wszystkich zwycięzców, jeżeli chodzi o tę nagrodę NBA, tak. o tym będziemy na pewno jeszcze mówić w trakcie dzisiejszego odcinka, natomiast e, nagrodę na, dla trenera roku Dostał coach Thibodeau, więc tutaj takie docenienie tego, co, co zrobił w tym roku z, z tym składem, że, że doprowadził ich do playoffów. No i co ty o tym myślisz? Czy to jest zasłużone według ciebie, zasłużona nagroda, czy, czy jednak ktoś inny ją powinien otrzymać?
1: Wiesz co, to jest w ogóle taka ciekawa sytuacja, bo moim zdaniem to jest taka nagroda, którą, której powinno się rozdawać więcej co roku. A mianowicie chodzi mi o to, że zazwyczaj mamy kilku kandydatów, którzy są naprawdę, no, no można powiedzieć, że w pełni zasługują na to, żeby tą nagrodę zgarnąć za dany sezon. No i w tym sezonie też jest podobnie. No Ja, ja się tu akurat absolutnie nie kłócę z coachem Deepsem. Myślę, że to jest jak najbardziej zasłużona nagroda w, w jego przypadku. No wyciągnął jednak z Nowego Jorku moim zdaniem maksa. Nie? To ja i tak jestem zaskoczony, na, zresztą nie tylko ja i wielu, jak daleko ta drużyna zaszła i jaki miała bilans na, na koniec tego sezonu i że się w ogóle załapali do tych playoffów, a też pokazali się z nie najgorszej strony w tych playoffach, owszem dostali bęcki, no ale z drugiej strony oni naprawdę nie mają czym grać, tam nie ma talentu, tam, tam Julius Randle to jest najlepszy zawodnik w tej drużynie, a Julius Randle to jest zawodnik, który chciałby, żeby był twoją trzecią opcją w ataku w, w drużynie mistrzowskiej. No nawet na drugiej opcji chyba niewielu go widzi i jeżeli jest twoją drugą opcją, no to to jest tak taka trochę słaba druga opcja, nie mówiąc już o tym, że że jest podstawowym twoim zawodnikiem w ataku. Także myślę, że tutaj jak najbardziej ogromny szacunek i uznanie dla dla coacha Tipsa za to, że z tymi chłopakami i z tym talentem, który który tam miał, udało mu się to poukładać na tyle fajnie i taką mentalność, tą swoją ostrą obronę, tą, tą walkę o piłkę, takie bezpardonowe granie wprowadził to w Nowym Jorku, no i naprawdę fajnie się to oglądało, był hype momentami ogromny oczywiście jak to w Nowym Jorku, natomiast y, jedyne czego w tej drużynie w tym momencie brakuje, no to jest talent, taki prawdziwy talent z prawdziwego zdarzenia, zobaczymy jak wtedy coachowi tipsowi by wyszło, jeżeli, jeżeli się tego doczeka w Nowym Jorku, natomiast y, nagroda jak najbardziej zasłużona moim zdaniem. Tak jak mówię, pewnie znaleźlibyśmy kilku innych trenerów, którzy tutaj mogliby pretendować do tego tytułu, choćby Monty Williams, który też odwalił kawał świetnej roboty w tym sezonie i to jest akurat taka, taka nagroda, której mogłoby być więcej, moim zdaniem spokojnie by, by było ze trzech kandydatów pewnie każdego roku, których można byś miał tą nagrodą obdzielić, w tym roku padła na coacha Tipsa, tak jak mówię, w pełni zasłużone, no i trzymamy kciuki za Nowy Jork, zobaczymy co pokażą dalej, tak?
0: No ja się z Tobą absolutnie zgadzam z tym, że ta nagroda jest zasłużona no i rzeczywiście też jest tak, że, że tych kandydatów takich dobrych do tego, którzy mogliby tę nagrodę właśnie otrzymać, tak żebyśmy my przynajmniej wydaje mi się nie, nie sprzeczali się również z tymi wyborami, no to właśnie tak jak wspomniałeś Monty Williams z Phoenix Suns, ja myślę, że też na przykład Queen Snyder z Utah Jazz też, też jak najbardziej zasłużył na, na tę nagrodę w tym sezonie, jeśli chodzi o to, co, co zrobił z tą drużyną. Chociaż powiem Ci szczerze, że że ja akurat z trenerem Snyderem mam tak, że się go trochę boję, bo on ma taki wyraz twarzy jakby był wiecznie zdenerwowany i ma trochę taką twarz psychopatycznego zabójcy, więc ja mam takie dereszcze niepokoju zawsze jak patrzę na, na, na tego trenera. No Natomiast tak jak, tak jak też mówiłeś, no, w pełni zasłużona nagroda dla, dla coacha Bodo, Też akurat miałem przyjemność obserwować wywiad z nim po tym, jak, jak właśnie dowiedział się, że, że otrzymuje tę nagrodę i e, bardzo fajnie opowiedział, bo, bo zapytali go jak sobie radzi teraz z tymi młodymi zawodnikami, którzy są no, w zasadzie pewnie nawet o, o dwa pokolenia młodsi od niego, jak znajduje z nimi wspólny język. No i on odpowiedział, że no rzeczywiście to jest bardzo trudne, że, że stara się właśnie robić tak, żeby, żeby tę nić porozumienia znaleźć. Natomiast czasy się zmieniają, on się staje coraz starszy, ci zawodnicy coraz młodsi, no ale w koszykówce są też takie rzeczy, które się nie zmieniają i które zawsze sprawiają, że jesteś drużyną, która no ma szansę walczyć o zwycięstwo, tak? I że to jest właśnie to takie poświęcenie, jeden za drugiego, tak? Ta, ta gra drużynowa, ta twardość właśnie w tej grze, no i ta walka do ostatniej kropli krwi. I że to według niego są takie niezwykłe niezmienne rzeczy i mimo, że jakby cała NBA i cała koszykówka się zmienia, to dbając o te elementy zawsze gdzieś tam będziesz w stanie rywalizować o o zwycięstwo i i to gdzieś tam mi się bardzo spodobało. Natomiast... No ja też się pod tym podpisuję, To, to czysta prawda. No tak, ja też właśnie dużo jakby takich właściwych zachowań dopatruje się w tej filozofii gry Tomati Bodo To jest coś, co mi się podoba. Chciałbym, żeby, żeby drużyny, którym kibicuję, właśnie potrafiły w ten sposób grać, no i żeby był ten team spirit, to właśnie niczym hoplici, tak, w starożytnej Grecji, tarcza przy tarczy, wszyscy razem, jeden jeden za drugiego i wszyscy wzajemnie właśnie wspierający się i podnoszący swoje umiejętności na wyższy poziom, więc, więc to jest coś wspaniałego. Natomiast są, są dobre nowiny dla, dla trenerów, takie jak właśnie to wręczenie statuetki coach of the year, no ale było też kilka złych wiadomości dla innych coachów NBA pojawiło się kilka wolnych wakatów, wygląda na to, że że po prostu te głowy zaczynają dosyć masowo lecieć po tej pierwszej rundzie, zobaczymy jak jak będzie po drugiej, no ale już teraz mamy właśnie cztery wolne miejsca na na stanowiska trenerskie i to między innymi w Orlando, gdzie gdzie Magic rozstali się ze Steve'em Cliffordem, w Portland, gdzie rozwiązano umowę z Terrym Stotsem, w Boston Celtics, gdzie Brad Stevens dostał w zasadzie awans i, i teraz będzie prezydentem do do spraw koszekarskich, tak, czyli, czyli, pewnie też GM właśnie w Celtics. No i Indiana rozstała się też z moim ulubieńcem, tam Björgrenem, Pamiętasz, jak na początku sezonu bardzo gratulowałem Pacers tego wyboru. Wciąż uważam, że to jest fantastyczny trener, natomiast coś ewidentnie tam poszło nie tak. Były były sprzeczki pomiędzy właśnie sztabem szkoleniowym a a zawodnikami, ta atmosfera nie była najlepsza. No i Pacers stracili wiarę w trenera Björgrena. No mam nadzieję, że że szybko sobie znajdzie, znajdzie jakieś nowe miejsce w tej NBA.
1: No, z tą karuzelą trenerską, no to zawsze trzeba pamiętać o tym, że trener to jest taka ofiara trochę tych wszystkich niepowodzeń drużyny, no bo zdecydowanie łatwiej wymienić trenera niż wszystkich zawodników w drużynie, czy większość zawodników z drużyny. Pewnie nie jedna z tych drużyn wolałaby wymienić zawodników niż trenera, no ale jak mówię, no tego się łatwo zrobić nie da, więc trener jest bardzo takim prostym sposobem na to, żeby zacząć jeszcze raz, jak to się mówi, tak, że dobra, no nie udało się, nie poszło, jesteśmy w takiej, a nie innej sytuacji, trzeba jakichś zmian, bo dalej z tego prawdopodobnie nic nie będzie tym sposobem, no i wielu tych trenerów traci pracę właśnie, właśnie w ten sposób, po prostu stają się takimi kozłami ofiarnymi nieudanych sezonów, a oczywiście wina jest nie tylko po stronie trenera, no i tutaj w praktycznie każdy z tych przypadków, który wymieniłeś, można by się doszukiwać, doszukiwać tej winy też w innych miejscach, no ale tak jak mówisz, no stało się jak się stało, trenerowie, być trenerem w NBA to nie nie jest łatwy kawałek chleba, niestety te trenerskie głowy lecą dość często, no bo jakby nie było w samych playoffach połowa drużyn, która odpada w pierwszej rundzie, no to zazwyczaj musi się mierzyć z tym, że coś tam się w tej drużynie zmienia. Dla mnie bardzo ciekawe będzie na pewno to, jak teraz zachowają się Portland Trailblazers i jak bardzo mocno oddadzą klucze do franczyzy w ręce Deyma Lillarda i jak bardzo te, to będą jego decyzje, jak bardzo to będą decyzje klubu. Bardzo mnie ciekawi to, jak to się tam wszystko skończy. Ja też dobrze życzę temu klubowi, mam nadzieję, że sobie to jakoś fajnie poukładają. Chciałbym jednak zobaczyć Lilarda wygrywającego pierścień w Portland. To by na pewno w pewien sposób też pokazało, że to jego, że ta jego lojalność i to jego podejście do koszykówki to jest jednak podejście, które też przekłada się na sukces, a nie, a nie tylko tak, że, wiesz, że jednak jak jesteś po prostu lojalny, no to, to, to zazwyczaj nic nie wygrasz, no bo drużyny nie potrafią się, się budować i trzeba się schodzić i robić te super teamy i tak dalej, i tak dalej, więc to by było bardzo fajne, gdyby się w Portland udało temu w jakiś sposób przeciwdziałać i wygrać pierścień, no Lillard jest idealnym zawodnikiem do tego, żeby wokół niego taką drużynę zbudować, bardzo jestem ciekaw, a druga drużyna, która mnie też bardzo ciekawi, no to jest Boston Celtics, ciekaw jestem, w którym kierunku ten, ta drużyna teraz pójdzie i jak to będzie wyglądało, jak, tak jak mówisz front office się bardzo mocno zmienił, Brad Stevens to jest jednak gość od danego Angel'a, młodszy o dwa albo nawet trzy pokolenia, więc na pewno w inny sposób patrzy na, na, na korzykówkę i na budowanie drużyny. No i zobaczymy, jakiego trenera właśnie dobiorą i jakie przetasowania w tej drużynie nastąpią, no bo tam akurat sytuacja jest o tyle ciekawa, że tam jest trochę talentu i można faktycznie z tego talentu budować, podobnie jak w Portland. To jest taka drużyna, która może liczyć na jakąś szybką przebudowę, jeżeli by to w jakiś sposób dobrze zrobić. Także to są dla mnie dwa przypadki, które będę na pewno obserwował z ciekawością, i jak to się wszystko skończy no a reszta, no to szczerze przyznam jesteśmy teraz w szale playoffowym, więc takie newsy jak to, że Orlando szuka trenera, to to niespecjalnie do mnie teraz docierają
0: no jasne, rozumiem. E, jeśli chodzi o Portland, e, to sytuacja już jest bardzo ciekawa, bo ty mówisz, że jesteś ciekaw, jak bardzo Lillard zaangażuje się w to wszystko. No, wygląda na to, że on by chciał się chciał zaangażować bardzo, natomiast chyba do tej pory nie ma szczęścia, bo podobno władze Portland właśnie przyszły do niego z listą taką, no bardzo długą, 20 trenerów, on na nią spojrzał, nie znalazł tam swoich faworytów, po czym e, jakby głośno do mediów wypowiedział się, że takie trenerem, którego, którego on by bardzo chciał, to jest Jason Kidd wyraźnie dał do zrozumienia władzom Portland właśnie, że, że z tym trenerem życzyłby sobie pracować w przyszłości, no ale Jason Kidd bardzo szybko odpowiedział mu w mediach, że on do Portland to się wybierać nie zamierza, że, że, że nawet mu tam nie jest blisko, no i teraz <śmiech> znowu trwa przygotowanie nowej listy w Portland, która, która też pewnie Lillardowi zostanie przedstawiona, no zobaczymy jak to, jak to wszystko będzie wyglądać, natomiast no, moim zdaniem dużo lepiej by było, gdyby tego rodzaju rozgrywki rozgrywały się zakulisowo, a nie jednak w świetle świetle mediów, czy czy w świetle kamer. Takie rzeczy raczej nie powinny wychodzić na zewnątrz, no bo to też gdzieś tam pewnie wpływa na pozycje negocjacyjne z różnymi trenerami, czy też sprawia, że będą chcieli też z danym zespołem pracować bardziej lub lub mniej, tak? Słyszałem też, że Joan Howard z Uniwersytetu Michigan jest kandydatem, no ale on też jakby zdementował, powiedział, że nigdzie się z Michigan nie, nie zamierza ruszać, więc no Zobaczymy, co to się będzie działo. A powiedz mi, masz jakiś ewentualnych następnych kandydatów do wylotu? Jakieś nazwiska tutaj rzucimy?
1: Wiesz co, no w tym momencie ciężko, ciężko mi coś z głowy. Szczerze mówiąc znaleźć na szybko. Być może będą też jakieś przetasowania teraz po drugiej rundzie playoffów. Zobaczymy jak skończą Clippers, zobaczymy jak skończą Nuggets, zobaczymy jak skoń... tak naprawdę zobaczymy jak wszystkie te drużyny skończą. Milwaukee też może polecieć głowa Coachabada Bada, więc wiesz, no, dużo jeszcze niewiadomych z tych drużyn, które już w tym momencie nie grają, no to tak jak mówię, nie wyjmę Ci teraz z głowy żadnego przykładu.
0: Ja z tych drużyn, które wymieniłeś w drugiej rundzie, no to wydaje mi się, że Clippers trenera nie zmienią. To jest pierwszy rok Kołczalu na tym stanowisku. On ma podpisany długi kontrakt. Raczej wydaje mi się, że jest z nim wiązana przyszłość i że wierzą w jego umiejętności i talent. Podobnie nie sądzę, żeby miał polecieć trener Malone. Myślę, że on jest bardzo ceniony w Denver za to, co zrobił z tą drużyną, jak ją rozwinął i, i, i tak dalej. Więc myślę, że on może spać spokojnie. To nie jego wina, że, że Murray się kontuzjował w tym roku i tak robić co może z tym składem. Natomiast że Oczywiście e, trener Budenholzer, jeżeli Milwaukee by odpadło i, i nie awansowaliby do finałów konferencji, e, wydaje mi się, że jest szansa na to, żeby, żeby stracił stanowisko. Tam rzeczywiście już jest e, chwila. Tych wyników jakichś takich fantastycznych nie ma, wręcz nie ma żadnych, e, bo, bo mając taki skład, e, no to można zdecydowanie marzyć o czymś więcej, więc wydaje mi się, że ewentualnie jego głowa może wisieć tutaj na włosku.
1: No powiem tak, o tyle o ile ja też nie spodziewam się jakichś nerwowych ruchów w Clippers czy Denver, no to też wszystko zależy moim zdaniem od tego jak te serie się skończą, jeżeli Denver dostanie na np. 0 0.4 i Coach Malone będzie w mediach ostro krytykował swój zespół. Ostatnio bardzo mocno zmieszał wszystkich z błotem, do tego stopnia, że Jokic gdzieś w wywiadzie pomieczowym mówił, że nie do końca wie do kogo, do kogo i o kim trener mówił, jak jak mówił, że się poddali, bo on mówi, że on na, on na przykład na pewno się nie poddał. Więc wiesz, że zaczynają się już jakieś niesnaski, jednak przegrywanie, wygrywanie to jest duża różnica w tym, jaka panuje atmosfera w szatni, także wiesz, ja bym się nie zdziwił. A Clippers też mówisz, że podpisali pięciolet kontrakt. Tak, ja też uważam, że prawdopodobnie tak będzie, tym bardziej, że ja się nie spodziewam, że Clippers dostaną Bęcki 4-0. Ale jeżeli dostaną Bęcki 4-0, to też bym się nie zdziwił. Kto to wie? Słuchaj, no już nie takie nerwowe ruchy były podejmowane w tej lidze. Ale tak, jak, jakby miał wskazać trenera, którego stołek jest w tym momencie najbardziej gorący, no to zdecydowanie Coach Bad w Milwaukee Bucks z tych drużyn, które jeszcze grają. Myślę, że to jest no do Steve'a Nasza to się chyba nie ma też o co, przy, o co, o co czepiać, tak samo do, do Carriversa, no i jeszcze nam został coach Macmillan dodaj tak w Atlanta i on chyba też nie jest zagrożony, także no zdecydowanie z tych drużyn grających no to tutaj najgorętszy stołek należy do coacha Bada.
0: No a jeśli mówimy o nie grających to wydaje mi się, że tutaj Luke Walton? może ewentualnie gdzieś tam tę pracę stracić o tym też się gdzieś tam przebąkiwało zobaczymy jak to będzie wyglądało w Sacramento no ale jak tu już jesteśmy luk od Luka blisko do Luki więc może przejdźmy już do, do serii, pogadajmy o tych meczach, no bo słuchaj, w tamtym tygodniu ja tutaj, jak dobrze wiesz i jak pewnie wszyscy wiecie, mocno przekreśliłem Clippers i ich szansę na, na awans do kolejnej rundy, a tymczasem akurat mieliśmy przyjemność w niedzielę obserwować ten mecz numer 7 razem. Clippers sprawili mi ogromną niespodziankę, zaskoczyli mnie, zresztą mogłeś, mogłeś obserwować, jak ja bardzo myślałem, że, że jednak ten mecz przegrają w samej końcówce. Zero wiele je... miałeś, zero. A jednak, a jednak udało im się wygrać, 126 do 111 i wow, w ogóle co to była za seria dziwna i jakaś taka no pokiczkana absolutnie. tak To, co tam się działo, żadna z drużyn nie potrafiła wygrać u siebie i w końcu doszło do tego meczu numer 7 No i, i, i co za emocje, nie?
1: Szalona seria. No wiesz, na twoje usprawiedliwienie większość ludzi przekreślała klipsów. Ja też nie wierzyłem, że tą serię jeszcze wygrają, ale no dawałem im cały czas szansę, no bo to, co widzieliśmy w tej serii, to jest to, co widzieliśmy już u klipersów nieraz. Klipsi, jak wszystko klika, jak wszystko w tej drużynie gra, to naprawdę widzisz, że to może być behemot, którego będzie bardzo ciężko ograć, niezależnie od tego, jaki masz skład. Tylko, że tam rzadko wszystko, kiedy po prostu klika w ten sposób, nie? I, to, I to jest ten wieczny problem klipsów, że oni nie potrafią utrzymać tego po prostu równego, wejść, wejść na ten poziom taki mistrzowski naprawdę i grać takiej koszykówki, nie? I w playoffach w zeszłym roku się posypali i wiesz, w tym, w tym roku zaczęli od, od dołka 2-0, no, no, nie jest to, tak jak mówisz, jest to drużyna o, o szklanej psychice w pewien sposób, tak? Łatwo tą psychikę skruszyć, łatwo to potłuc, natomiast potencjał jest w tej drużynie ogromny i mieliśmy moim zdaniem okazję ten potencjał zobaczyć właśnie w pełni, szczególnie w meczach numer 6 i numer 7, gdzie Kawaj Leonard zbił się po prostu na wyżyny. W końcu zagrał to, co mówiłem, że no, no musisz czasem po prostu zajechać ten swój samochód, którym jedziesz, żeby wygrać wyścig. No czasem, czasem nie ma inaczej. No i musiał dać z siebie po prostu 120%, nie baczyć na to, że może wiesz się, że, że nie wiem, że będzie zmęczony w końcówce czy coś w ten deseń, tylko po prostu na maksa musiał grać. No i grał i życie, yy, i Luce i, i, i wszystkim innym na boisku. W ofensywie był po prostu behemotem w meczach numer 6 i 7, więc yy, no tak to zagrało. No i moim zdaniem Może nie do końca, nie będę tutaj sobie jakichś wielkich zasług przypisywał, bo to nie do końca wyglądało tak, jak ja sobie to wyobrażałem, ale po części Coach podjął to, co mówiłem, żeby po prostu nie dać grać całej reszcie drużyny, utruć im jak najbardziej życie, a niech Luka robi, co chce. No No i Luka robił, co chciał. I widzieliśmy ten Luka Magic pamiętasz bardzo dobrze, jak ten chłopak po prostu z uśmiechem na twarzy próbował was zniszczyć w meczu numer 7, uśmiechając się do kamer, yy, śmieszkując sobie, heheszkując sobie tu i tam, nie? I grał fantastycznie, nie? To, jest, to jest jednak magik, no ale on sam na całą drużynę Clippers to jest mało po prostu najzwyczajniej w świecie. Wystarczyło całą tą resztę zatrzymać, sprawić, żeby wyglądali jakby faktycznie byli Dallas Mavericks, a nie odmianą Golden State Warriors sprzed paru, paru lat jakąś reinkarnacją dziwną, gdzie wszyscy rzucają po 60% za trzy. No i nagle się okazało, że, że, że to jest drużyna do pobicia. Owszem, było ciężko, były był, fantastyczne emocje w ogóle, szczególnie jak ktoś nie miał tutaj konia w tym wyścigu i nie był mocno zafascynowany tym, która z tych drużyn wygra, to oglądało się to na pewno rewelacyjnie. No, no my tutaj byliśmy na dużo mocniej emocje, emocjonalnie zaangażowani w to wszystko, także dla nas były zdecydowanie większe nerwy, natomiast wciąż, no fantastyczna seria, fantastyczny Game 7, no i tak jak mówię, myślę, że zobaczyliśmy potencjał tego, czym Clippers mogą być. Ja wciąż nie wierzę w to, że wy jesteście tą drużyną, że to już tak jak Anthony Davis podobna sytuacja, że o, już wygrał teraz mistrza, już teraz będzie tym zawodnikiem. No nie, ja w to wciąż nie wierzę, że on jest cały czas tym zawodnikiem, że już teraz cały czas będzie grał na takim poziomie i tak samo nie wierzę w klipsów, że cały czas będą grali na takim poziomie, natomiast jak złapiecie, to jak się wam uda ten potencjał, Wiesz, wyprostować, albo chociaż złapać taką formę, żeby do końca playoffów się po- przejechać w, w, w tym zonie, że
0: to tak no to sky is the limit, jak się to mówi. No. Lary w zasięgu. Wiesz co, ja tak zacząłem się zastanawiać nad tą szklaną psychiką i nie wiem czy się nie pomyliłem. Może bo może to nie jest wcale szklana psychika, tylko to są żelazne jaja. Bo słuchaj, bo okazuje się, że Clippers muszą chyba być pod ścianą. Muszą być plecami do tej ściany ustawieni i być po prostu w absolutnie totalnej beznadziei, żeby zacząć grać swoją najlepszą koszokówkę i żeby pokazywać się właśnie jako ten zespół, który no jest Gra tak dobrze, jakie przynajmniej się przed nim oczekiwania stawiało, bo, bo rzeczywiście to, co zagrali w meczu numer 7, to było coś fantastycznego. Przede wszystkim to, co zagrał Kawaj też, tak? Tak jak, tak jak właśnie wspominałeś, niesamowity mecz i ten jego pojedynek z Luką Donciciem, gdzie Luka 46 punktów, 7 zbiórek i i 14 asyst. Coś niesamowitego, wiesz. on punktował i asystował przy aż 77 punktach swojej drużyny na 111. To jest najwięcej w historii, jeżeli chodzi o Game 7 w playoffach. Nikt nigdy nie punktował i nie asystował przy tak dużej ilości punktów. Co ciekawe, 77 to jest jego numer na koszulce, więc więc taka taka akurat zbieżność, ale kałaj wcale nie pozostawał mu dłużny. 28 punktów, 10 zbiórek, 9 asyst, 0 turnoverów plus ten defense, po prostu ten genialny, fantastyczny defense w samej końcówce, gdzie w zasadzie, no można powiedzieć, pierwszy raz w tej serii zobaczyłem, żeby ktoś wyłączył Lukę z gry. Wiadomo, Luka jest zmęczony pod koniec meczów, gra dużo gorzej w tych czwartych kwartach, ale on tam wtedy przecież tych punktów zdobywał jak na lekarstwo. Fakt faktem w samej końcówce dali mu dwa razy spokojnie wejść pod kosz, kiedy już był ten garbage time, tak, kiedy już już grali jakby akcja za akcję na czas. Natomiast no wcześniej, pod tą presją Kałaja Luka zaczął, no, nie trafiać i, i, i nie grać tak dobrze jak, jak na początku tego meczu, gdzie po prostu siedziało mu wszystko i tak jak powiedziałeś po jednej z akcji po layupie, śliznął się na parkiecie w stronę kamery, popatrzył w obiektyw, uśmiechnął się swoim baby face'em i i wyglądało po prostu jakby się świetnie bawił rozmontowując Clippers na kawałki co ciekawe, Kawai nie zagrał tylko i wyłącznie dobrze w tym ostatnim meczu. Cała ta jego seria była po prostu absolutnie fantastyczna. To jest w ogóle pierwszy gracz od czasów Shaka, konkretnie od 2000 roku, który w serii playoff miał średnio 30 punktów na mecz przy skuteczności 60% z pola, tak? Coś po prostu niesamowitego. Cała ta jego seria, on w całej tej serii zdobył ponad 200 punktów. No, grał absolutnie jak snut. Ale to też nie tylko on, tak? bo w tym meczu, zwłaszcza numer 7, wreszcie dołączyli do niego inni partnerzy i mogliśmy zobaczyć właśnie jakieś takie ważne trójki z rogu w wykonaniu Morisa, pokazały się nawet Luke Kennard, który wszedł z ławki, czy Reggie Jackson, gdzie czasami ty i ja łapaliśmy się za głowę, Reggie, co ty robisz, skąd ty rzucasz i czemu ty rzucasz i to wpadało, nie? To też na pewno bardzo pomogło temu awansowi. No i co ciekawe, w tym meczu numer 7 Clippers trafili aż 20 trójek, co też jest najwięcej w historii, jeżeli chodzi o mecze numer 7 w playoffach.
1: offach No dużo, dużo rekordów, no to jest sezon rekordów tutaj jakby w każdej serii też można się takich, takich naprawdę statystycznych jednorożców upatrywać. Natomiast dla mnie najważniejsze jest jakby to, co mówisz o tym, jak wyglądała graca jak zespołu. No i faktycznie przede wszystkim była walka, nie było odpuszczania piłek, była walka o wszystko, a jesteście lepszą drużyną po prostu od Dallas Mavericks. No nie ukrywajmy tego. Lepsza drużyna powinna wygrywać, a szczególnie w siedmiu meczach. Natomiast tak, mówisz, że macie żelazne jaja i jak się was do muru, to wtedy dopiero gracie swoje. Wiesz co? Ja myślę, że z tą waszą psychiką to jest ani tak, ani tak. Ja myślę, że Clippers to jest taka odmiana szalonego druida. Bo wy po prostu czasem gracie, jak z nut, a czasem się posypiecie w końcówkach, jakby po prostu, no ja pamiętam, co wy wyprawialiście w zeszłym roku w serii z Denver, no to nie, nie szło w to uwierzyć.
0: Stary, nie trzeba zeszłego roku, w tym roku również zaraz po tym meczu numer 7 graliśmy przecież z Utah, tak, przegrywamy z nimi 0-2 i w tym pierwszym meczu do przerwy wygrywaliśmy 13 punktami.
1: No, no, dlatego mówię. To jest dla mnie Clippers są właśnie taką odmianą szalonego druida, tak jak Austin Rivers jest jego, powiedzmy takim symbolem, jako zawodnik. Tak, tak. Clippers są jego symbolem jako drużyna, bo to jest taka drużyna, po której się naprawdę można powiem, spodziewać wszystkiego, a jak są, jak, jak wejdą w ten swój zone i zagrają naprawdę na, na maksa swoich możliwości, no to behemot, naprawdę behemot. Myślę, że możecie się mierzyć śmiało z każdym i to nie, że teraz, tylko niezależnie od tego, kto będzie zdrowy. Jak wszyscy będą zdrowi w New Jersey Nets i będziecie z nimi grali w finałach i będziecie grali na 100% swoich możliwości, to też nie wróżę są, żeby tam łatwo mieli. Raczej to będą bardzo ciężkie boję i myślę, że możecie śmiało z nimi wygrać. Także tylko osiągnąć ten swój poziom i utrzymać go. No to jest wciąż dla mnie wielka niewiadoma i to jest wciąż coś, przez co ja nie do końca wierzę w klipsów. No i tak jak już jesteśmy przy klipsach i już wspomniałeś o tej serii z Utah, to może od razu sobie pogadamy o tym, co się tam dzieje, nie?
0: No właśnie, taki miałem plan, tylko chciałem Ci też jeszcze jakby dokończyć może, że te żelazne jaja, o których wspominałem, to, to nie tyle jest fakt, co raczej takie moje myślenie życzeniowe, że chciałbym, żeby coś takiego miało miejsce, bo mam déjà vu, znowu jest 0,2, znowu jest słabo, tylko tym razem nawet jest jeszcze troszkę gorzej, bo jednak mimo wszystko Utah ma lepszą drużynę niż Dallas, tak całościowo. Wiadomo, Luka jest najlepszym graczem w każdym z tych trzech zespołów, natomiast jakby całościowo spojrzeć na te strzelby, na ten arsenał Utah Jazz, no to on jest jednak dużo bardziej okazały niż ten w drużynie Dallas Mavericks, no i to też rzeczywiście Utah pokazuje, Przegrywamy z nimi 0-2, natomiast zanim jeszcze już na dobre porozmawiamy o tej serii, to tutaj chciałbym posłuchać pewnie twoich narzekań, czy, czy takich smutków i żalów, no bo poznaliśmy też Defensive Player of the Year w tym roku i został to Rudy Gobert, tak jak się pewnie większość spodziewała i mogę się pewnie tylko domyślać, co, co myślisz o tym wyborze.
1: Nie zrozumiem tego fenomenu nigdy. Po prostu, no jak? Dlaczego? Za co? To znaczy, on jest dobrym obrońcą. Ja wiem, że to jest dobry obrońca, tylko że to jest dobry obrońca pod tym kątem, że on jest niezwykle długi, ma strasznie długie łapy, jest wielki. Jak się rozłoży pod koszem, to zajmuje bardzo dużo miejsca, tylko że on jest strasznie szczudło. On jest bardzo chudziutkim zawodnikiem. I dzięki temu też jest taki zwinny i szybki, więc wszyscy ci mali zawodnicy, cała ta koszykówka dzisiejszych czasów, jak wjeżdżają pod kosz, to on to wszystko sprząta. Natomiast jak przyjedzie ktokolwiek, kto kto zjadł trochę ziemniaków w życiu, tak jak Embiid, czy Jokic, czy nawet Zion, czy Randl, to robią z tym gościem co chcą. I po prostu mają wyżerę pod koszem. Dla mnie to jest niekompletny obrońca, ja nie nie rozumiem dlaczego to jest Defensive Player of the Year. Ja rozumiem, że to ok, może być gdzieś w konwersacji i tak dalej, ale jak dla mnie to tylko pokazuje, jak daleko upadliśmy, jeżeli chodzi o, o, o tą nagrodę i jak, jak kiedyś wygrywali to tacy zawodnicy jak, nie wiem, chociażby Hakim Olażuan, tak? No to jak ja sobie przypomnę, jak Hakim potrafił całą drużynę przeciwnika zatrzymać, to jest w ogóle nieporównywalne do tego, co robi Rudy Gobert w dzisiejszych czasach, tak? Ja rozumiem, jakie czasy taki, taki najlepszy Defensive Player of the Year, no i to jest takie moje zawsze właśnie narzekanie na to, bo, bo Rudy Gobert wygrywa to już bodaj trzeci chyba
0: raz, tak? Dokładnie tak, właśnie miałem o tym wspomnieć, że pewnie to jeszcze będzie dla Ciebie mniej pocieszające, że prawdopodobnie Rudy Gobert przejdzie do historii jako lepszy defensor od Ola Juana. No, to są po prostu... Zgarnął, zgarnął tę nagrodę po raz trzeci w ciągu ostatnich czterech lat i dołączył do jakby super elitarnego klubu, bo, bo, trzy, bo, bo tutaj jeżeli chodzi o te właśnie statuetki Defensive Player of the Year to Dikembe Mutombo wygrywał ją cztery razy, Ben Wallace wygrywał ją cztery razy, no i mamy Dwighta Howarda i Rudiego Goberta, którzy mają po trzy statuetki, więc może się okazać, że, że ktoś za kilka czy kilkanaście lat będzie kłócił się z kimś, twierdząc, że Rudy Gobert był lepszym obrońcą niż Hekim Olażu.
1: I tak będzie. I to jest po prostu straszne, że że, że tak będzie. To jest dla mnie niedopuszczalne, że tak będzie. Gdzie go porównywać do Bena Wallace'a? Gdzie? Gdzie? Ale nawet w tym roku ja uważam, że, że no, okej, okay, ja wiem, ja jestem nieodpowiednim źródłem, bo ja po prostu no, no, jadę pociągiem, który mówi, który hejtuje Rudiego Goberta, jestem w lokomotywie, która ten pociąg prowadzi, taki hate train, nie hype train, nie. Więc rozumiem, nie jestem wiarygodnym źródłem, no ale nawet obiektywnie rzecz ujmując, Bob Simmons był w tym roku naprawdę wybitnie dobry w defensywie i myślę, że Rudy Gobert wcale nie był wiele lepszy. Myślę, że to jest trochę tak z tym Utah, że ponieważ nikt tego juta nie ceni w żaden sposób, to im właśnie przypadają takie statuetki jak Sixth Man of the Year, czy Defensive Player of the Year, to jest taka trochę dla nich, moim zdaniem, nagroda pocieszenia od Ligi NBA, żeby jednak czuli, że, że, że to, co tam robią, to jednak nie przechodzi tak totalnie bez echa, to tylko media i, i, i wszyscy kibice się nie interesują, ale jednak Liga docenia. Nie?
0: No, może może tak być, ciężko mi powiedzieć. Rudy wydaje się jednak jest bardzo ceniony wszem i wobec. Oczywiście bardzo dużo pojawia się takich głosów jak twój, że, że to jest być może troszkę na wyrost, że pewnie są lepsi defensorzy, którzy bardziej zasługują na tę nagrodę, bardzo często jest właśnie Ben Simons wskazywany, no ale jednak Rudy te statuetki rok do roku zgarnia jakoś, więc, więc musi pewnie otrzymywać najwięcej głosów, nie?
1: No niestety tak dokładnie jak mówisz jest, z czego ja jestem bardzo niepocieszony. Ja myślę, że to jednak jest dużo takiej percepcji osób, które nie mają, nie, 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 nie mają takiego głębokiego spojrzenia w to wszystko i właśnie nie, nie analizują tego pod takim kątem, jak, jak ten Rudy Gobert się zachowuje, mając różne meczapy i tak dalej, i tak dalej. Tylko no, bardziej patrzą na to tak, no, umówmy się, no ile osób ogląda też Utah Jazz, tak, tak wiesz, z zafascynowaniem nawet kibiców NBA, nie? Myślę, że jednak bardziej się sugerują statystykami i tym podobnymi rzeczami, no a Utah jakby nie było, jest zespołem na bardzo dobrym i wygrali zachód w tym roku. na no, Rudy Gobert jest, można powiedzieć, filarem tej drużyny w pewien sposób, tak? No jednak oni zmuszają się do tego, żeby grać z nimi w specyficzny sposób, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy mnóstwo drużyn opiera się na tych jednak niskich zawodnikach i small ball jest bardzo popularnym pojęciem i popularną taktyką, którą wiele drużyn podejmuje, ma choćby takie line-upy, które może wystawić w ten sposób. Na takie granie Rudy Gobert jest świetnym zawodnikiem, no bo on faktycznie, dopóki nie, nie stanie naprzeciwko niego ktoś, kto jest w stanie fizycznie go przestawić, no to to on jest w stanie zatrzymać całą resztę tych zawodników. Natomiast tak jak mówię, no ma ogromne braki moim zdaniem, także no ja jednak będę cały czas to hejtował, no i pewnie co roku
0: będziemy tą dyskusję musieli prowadzić powiedziałeś, że Rudy jest świetny przeciwko drużynom grającym smallball. no i chyba właśnie z taką sytuacją mamy troszkę teraz do czynienia, bo myślę, że Clippers oni wygrali tą pierwszą serię właśnie grając small ballem, grając Nikolasem Batumem na pozycji centra no a teraz nie bardzo da się to robić włączają do, do gry Zubaca, no i mimo, że Jazz grają bez Majka Conleya, który złapał kontuzję, nadwyrężył prawe ścięgno udowe, zresztą to jest bardzo podobna kontuzja, jakiej nabawił się już w tym sezonie wcześniej i do której odpuścił 21 meczów sezonu regularnego, to jakby mimo braku Conley'a, no Jazz radzą sobie w tej serii bardzo dobrze, choć wydawało mi się przynajmniej, że, że ten mecz numer jeden, który był pomiędzy tymi zespołami, był jak najbardziej do wygrania. Tam właśnie Clippers roztrwonili przewagę, kiedy do, do przerwy wygrywali 60-47 do 47 i w sumie przegrali ten mecz, mimo że mieli lepszą skuteczność w każdej kategorii rzutów. Mieli lepszą skuteczność z pola, lepszą skuteczność za trzy, lepszą skuteczność z osobistych, a mimo to byli w stanie ten mecz przegrać. I, i tutaj najwięcej propsów chyba w stronę Donawana Michela, nie? bo ten mecz 45-punktowy, wow, fantastyczna rzecz.
1: No, będziesz miał okazję zobaczyć na własne oczy i na własnej skórze się prze, przekonać o tym, jak fantastycznie Denver potrafi wybierać w draftzie no będziesz po prostu zaserwuje Ci Donovan Mitchell to, co mi zaserwował w zeszłym roku. Będziesz oglądał, jak zdobywa po 40-50 punktów praktycznie w każdym meczu i praktycznie każdy mecz próbuje wygrać z Wami, niezależnie od tego, czy gracie dobrze, czy gracie beznadziejnie. Każdy będzie zacięty i w każdym będziesz drżał o zwycięstwo. Natomiast powiem tak, wszystkie mecze z Utah są do wygrania. Wszystkie, każdy jeden. Ten pierwszy był do wygrania, ten drugi był do wygrania i te pozostałe cztery, czy ile ich będzie, też są wszystkie do wygrania. Bo Utah nie jest drużyną, która jest jakimś behemotem, którego nie się Oni są po prostu drużyną, która opiera się na pewnym schemacie, który fajnie działa u nich i mają faktycznie dużo dobrych zawodników. Takich zawodników, wiesz, których chętnie byś pewnie u siebie w drużynie widział jako właśnie to wypełnienie składu obok swoich gwiazd. Nie? Natomiast gwiazdę mają jedną jest nią Donovan Mitchell. I mimo, że Donovan Mitchell to jest zawodnik, który naprawdę przypomina momentami Dayma Lillarda, momentami przypomina Dwayna Wade'a, m- m- przypomina tych zaw- nie wiem, nawet kobiego Brianta, tym po prostu spo- jakby sposobem grania w kosza, nie? Już nie chodzi o, oczywiście o jego umiejętności stricte, czy, czy, czy o warunki fizyczne, tylko, tylko jakby o tą mentalność, o to, o to podejście, o, o, o ten taki nap- naprawdę killer instynkt, e, On to ma. Natomiast wy macie dwóch, którzy mogą go spokojnie zatrzymać. Kawhi Leonard i Paul George któryś z nich, jak podejmie wyzwanie i podejmie rękawice i naprawdę zrobicie taką sytuację, żeby, żeby Donovan Mitchell nie pograł sobie na tych swoich wysokich skutecznościach i nie mógł zdobywać tych punktów na łatwo, to wszystkie te mecze są spokojnie do wygrania. Także ja tutaj też zwrócę uwagę na to, że jakby nie było, Juta po prostu wygrała dwa mecze u siebie. To jest nic nadzwyczajnego, co to się w playoffach zdarzało wielokrotnie. No, taka, taki też jest w pewien sposób obowiązek tej drużyny, która ma homecourt, żeby, żeby ten homecourt obronić i go utrzymać. Dopóki teraz ktoś nie wygra. Nie, nie straci meczu u, się, u siebie, no to wszystko jest okej. Okay. Jak, jak teraz wygracie dwa mecze w Los Angeles, które się następne będą odbywać, no to wszystko jest okej. Okay. Ja myślę, że spokojnie to są mecze do ugrania, tym bardziej, że wiesz, no, jednak tacy zawodnicy jak, jak ich Majuta, czy choćby Bogdanowicz, czy nie wiem, czy Ingels, to nie są jakieś wielkie gwiazdy, to są zawodnicy, którzy w pewien sposób grają niesieni, wiesz, tym, tym jakby takim flow drużyny, ale też atmosferą na stadionie, która jest. Także dla nich ten homecourt może naprawdę dużo znaczyć. Też się wielokrotnie mówi o tym, że ci roleplayerzy zawsze grają u siebie lepiej niż grają na wyjazdach. Teraz będą musieli to samo pokazać w Los Angeles. Ja wiem, że dla was to ten homecourt to może nie jest jakaś straszna przewaga akurat, bo klipsi nie słyną z tego, żeby u nich na stadionie nie była jakaś zabójcza atmosfera. Natomiast wciąż, no to już nie będzie grane w Utah, już nie będzie, wiesz, takiego wrzasku, już nie będzie tylu tysięcy kibiców, którzy gdzieś tam drą ryja i wspierają cię i, 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 i przeszkadzają przeciwnikowi i starają się, wiesz, że budują taką ogromną, hałaśliwą atmosferę. To jednak będzie coś zupełnie innego. Zobaczymy, jak drużyna Juta sobie w tym wszystkim poradzi. Ja jednak myślę, że to będzie długa seria. Myślę, że tutaj będzie przynajmniej sześć meczy.
0: No i ja jednak obstawiam klipsów w tej serii. No, znowu to robisz, konsekwentnie w nich wierzysz, w przeciwieństwie do mnie, na pewno tutaj wspomniałeś o tym, że Donovan Mitchell jest taką gwiazdą tej drużyny, ja uważam, że to troszkę za mało powiedziane, że to on się staje powoli super gwiazdą NBA, ten jego mecz 45 punktowy, no to naprawdę to było coś coś wow, nie wiem czy wiesz, ale on teraz ma więcej takich 45 punktowych gier w playoffach niż na przykład Karim, Niż Szak, niż Chuck, niż Damian Lillard, niż James Harden i Stephen Curry, tak? O, bo ona zdobyta my... z Denver to się nie liczy. Donovan Mitchell ma trzy właśnie takie 45-punktowe mecze w playoffach, a właśnie Barkley, Shakil i Karim oraz Lillard po dwa, a Harden i Stephen Curry mają tylko po jednym takim meczu. W ogóle w ostatnich 16 meczach w playoffach Donovan Mitchell zdobył 527 punktów aż. I jedyni aktywni gracze, którzy mogą się pochwalić mniej więcej podobną serią w swojej historii, to jest tylko Kevin Durant i LeBron James, więc no naprawdę Donovan Mitchell gra jak znud, gra absolutnie fantastycznie, no a Utah, jak to Utah, Utah żyją z trójek, jeżeli tych trójek nie trafiają, no to jest gorzej jak zaczynają te trójki trafiać to rzadko kto jest w stanie dotrzymać im tempa i w tym ostatnim meczu rzucali za trzy aż na skuteczności 51% trafili 20 trójek na 39 więc dokładnie tyle ile ile Clippers w tym meczu numer 7 gdzie, gdzie odprawili Dallas Mavericks no i, i, i tutaj znowu Mitchell 37 punktów 52% z pola 50% za 3 na no Clippers Clippers zapomnieli znowu jak się gra, zapomnieli jak te rotacje powinny wyglądać, nie wiedzą kto powinien się na boisku znajdować. Tailu wygląda na to jakby się trochę w tym wszystkim gubił. W poprzedniej serii Terence man w zasadzie wydawało się, że stanie się wręcz podstawowym zawodnikiem. We wczorajszym meczu zagrał chyba nie całą minutę, tylko kilka akcji. Totalnie jakieś takie dziwne, dziwne klimaty. Trener Lu zaczął w ogóle i z Zubacem, po czym okazało się, że Zubac zagrał tylko 13 minut, potem były próby ze sm- Morbolem. Oni tak jakby sami nie wiedzieli do końca, co, co w tej serii mają zrobić, jak się mają dostosować do tego Juta. No i zobaczymy, czy właśnie teraz podstawieni pod ścianą znowu pokażą charakter, czy Kawaj i Paul George znowu wezmą sobie jakby do serca tę te, te obronę i rzucą się na Donavana Michela i spróbują utrudnić mu życie. No i zobaczymy, jak na to zare, zareagują inni zawodnicy Juta, bo, bo tych strzelb tam jest odgroma groma i, i między innymi we wczorajszym meczu no, przewagę uratował im na przykład Jordan Clarkson, który trafił dwie zupełnie dzikie trójki, jedna z absolutną łapą na twarzy od tablicy, więc tam zawsze jest ktoś, kto może wybuchnąć. Ale cieszy mnie, że wierzysz w Clippers, mam nadzieję, że twoja wiara po raz kolejny się się sprawdzi.
1: No wiesz, ja bardziej wierzę w wasz potencjał niż w tą drużynę. Natomiast tak, no Kawaj Leonard też mnie bardzo naprawdę przekonuje. Natomiast ja widzę, ja widzę takie zagrożenia dla Clippers, o których może nie mówi się jakoś super głośno, ale wydaje mi się, że Kawaj może być mocno zmęczony w tym matchupie. Nie wiem, na ile mu jeszcze zdrowia starczy na takie granie. Mm, nigdy nie był zawodnikiem, który lubił się gdzieś tam mocno poświęcać pod kątem fizycznym. Raczej wolał odpoczywać i dbać o siebie. No, teraz już nie ma na to miejsca ani czasu. Trzeba grać w w każdym meczu na 200%, no i Kawaj jak pokazał właśnie w serii z Mavs, potrafi to robić i jak tak gra, no to jesteście nie do pobicia. Także ja myślę, że bardzo dużo tutaj od niego zależy od tego, ile mu zostało w baku jeszcze, czy będzie potrafił jeszcze wzbić się na ten, na ten pułap i na nim zagrać. No ale tak jak mówię, no też macie home court teraz, no kluczowy mecz numer 3, wierzę w to, że że ten potencjał tej drużyny i ten talent, który w niej jest, wystarczy na to, żeby ograć Utah Jazz po prostu. Ja wciąż nie dowierzam w tą drużynę, mimo że bardzo lubię praktycznie wszystkich zawodników oprócz drugiego Goberta z tej drużyny. Wciąż uważam, że takie granie się nie sprawdza w playoffach. Donovan Mitchell to jest po prostu moim zdaniem za mało. On potrzebuje kolegi, to jest taka sytuacja trochę jak w Portland Trailblazers. Oni już już któryś raz próbowali w ten sposób, żeby po prostu wokół Lillarda mieć bandę dobrych zawodników. To jest Mało po prostu na playoffy na zachodzie.
0: No właśnie, to jest zachód i dlatego też Kawaj musi tak dużo grać, tak? Tutaj nie ma spacerków, tutaj nie ma łatwych serii. Tutaj już w pierwszej rundzie trafiasz na zespół, który jest fantastyczny, i, i żeby który pokonać, musisz no, dać z siebie 100%. No i tak, tak Kawaj musi robić, tak? Musi dawać z siebie 100% w każdej serii i tutaj nie ma zmęczenia. To są playoffy, tutaj wiesz. Win or go home, tak jak, jak to mawiają, więc no, zobaczymy. Na pewno, jeżeli dotrwamy do meczu numer 6, to wtedy luzują obostrzenia w Los Angeles i, i kibice będą mogli wypełnić halę Staples Center w jednej trzeciej, jak to na naszych meczach. Więc, więc przynajmniej będzie namiastka home courtu. Ale jak już słuchaj, jesteśmy na zachodzie, no to przejdźmy do, do tej drugiej pary, gdzie Suns kolektywnie, wspólnie, razem pokonują Nuggets 2-0, Denver w troszkę trudnej sytuacji, no ale zanim, zanim o nich porozmawiamy, to tutaj chyba najważniejsza nagroda tego sezonu zasadniczego, czyli MVP dla Jokicja. Wreszcie się doczekałeś, nie nie stało się to, czego się tam pewnie obawiałeś, że że jakimiś zakulisowymi zagraniami ta statuetka trafi w inne ręce, trafiła ona w najlepsze i jedyne, jakie mogła trafić w tym sezonie, czyli właśnie w ręce Jokicia, nie?
1: No i od razu zaczęło się narzekanie, przynajmniej wobec, że to tylko dlatego, że, że nie miał konkurencji, bo wszystkich innych wytłukły kontuzję. No, taka dla mnie trochę to jest właśnie takie słodko-gorzkie, że z jednej strony e, faktycznie fajnie, że Jokic zdobył tą statuetkę MVP, z drugiej strony szkoda, że to nie jest tak, taka statuetka, której wszyscy mówią, że jest w pełni zasłużona, tylko, tylko jednak większość osób zwraca uwagę na to, że po prostu wykruszyli się inni kandydaci do tej statuetki w tym sezonie. E, no, trochę w tym, w tym racji jest. No, to był na pewno mój MVP w tym sezonie, niezależnie od tego, czy wszyscy byli zdrowi, czy nie. Nawet jeżeli byśmy tutaj mówili o zdrowym Mbizie, to moim zdaniem wciąż jakiś był w tym, w tym sezonie zawodnikiem lepszym, chociaż to jest bardzo trudny wybór. Nie? To, to różnice są minimalne między tymi zawodnikami, ja uważam, że obaj są fantastyczni. Jak twoja drużyna ma któregokolwiek z nich, to jesteś wygrany. Także no tutaj jak dla mnie w pełni zasłużone. Bardzo fajne też są tutaj różne ciekawostki związane z tą nagrodą MVP. To jest pierwszy center bodaj od czasów Szaka, który, który zdobył tą statuetkę
0: te, także dokładnie tak, trochę. od sezonu 99-2000, więc tutaj po raz kolejny pojawia się nam tak. w dzisiejszym odcinku ten szak z 2000 roku, tak? <laughs> Wcześniej w przypadku Kawaja, teraz, teraz właśnie w przypadku Jokicia.
1: No dokładnie z powrotem trochę glorii i chwały dla pozycji centra, która była ostatnimi czasy mocno zapomniana w NBA, wielu już pamiętam, że były takie rozmowy jeszcze z, ja wiem, 5, może siedem lat temu, czy w ogóle pozycja centra nie umiera przypadkiem w NBA, no ale nastąpiło to właśnie wielkie odrodzenie w, w nowej, można powiedzieć, erze
0: koszykówki i się okazało, że są, nie są wiem. jeszcze... Nie wiem, czy nastąpiło takie odrodzenie. Ja myślę, że okej, okay, Ambit może jest takim odrodzeniem, natomiast Jokic jest fenomenem, tak? To jest gość, który. Ale Anthony, wykracza, Deis, Carl Anthony Towns, wiesz, no, nawet Drake. Kiedyś, Green. jeszcze parę lat temu, każdy z nich byłby Power Forwardem. No,
1: okej, okay, ale wciąż jest... Obserwujemy to, że wiesz, mamy teraz big menów, którzy Kristaps Porzingis też, chociaż Kristaps ostatnio nie pokazuje tego co, 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 co się mówiło, że ma. Ale wiesz, o co mi chodzi, że jednak ta pozycja też się bardzo mocno zmieniła. Ja wiem, akurat Jokic jest kompletnym tutaj fenomenem, tutaj nie, nie ma drugiego takiego zawodnika, który, który w ten sposób gra w koszykówkę. Natomiast wciąż są zawodnicy na tych pozycjach, którzy potrafią dużo, dużo więcej niż kiedyś. Nie są to tylko stricte bruzerzy, którzy tylko pod koszem grają, ale ale Są to zawodnicy, którzy potrafią grać przodem do kosza, potrafią grać za linią za trzy, potrafią rozegrać piłkę, potrafią podać dużo większą część jakby ofensywy można przez takich zawodników puścić, a dodatkowo nawet potrafią gdzieś czasem zaczarować jakąś akcją, taką z wjazdem na kosz,
0: nie? Nie no, zdecydowanie ci centrzy, zmienia się rola centra w NBA i, i oni rzeczywiście coraz częściej zaczynają się do niej dostosowywać. Natomiast jeszcze jakby wracając tutaj do tej nagrody MVP, ja tutaj mam dla ciebie jeszcze kilka ciekawostek. Ciekawi jestem, czy, czy wszystkie jest nasz. Jedna cię powinna rozśmieszyć. Tak jak wspomniałeś, to jest pierwszy center od, od 20 lat, który otrzymał statuetkę MVP, że ostatni był właśnie szak w tym sezonie 2000, ale to w ogóle drugi w historii MVP z drugiej rundy draftu. Tylko raz wcześniej się zdarzyło, żeby zawodnik wybrany w drugiej rundzie draftu został MVP i tym zawodnikiem był Willis Reed, z Nowego Jorku w latach 69-70 został został MVP, on całą swoją karierę spędził w Nowym Jorku, no ale nigdy nigdy ten pik nie był tak niski, tak? nigdy MVP nie został wybrany z tak niskim pikiem, bo Jokić przyszedł z 41, jeśli się nie mylę i co ciekawe znalazłem gdzieś tam jakieś takie nagranie pokazujące moment draftu Jokicia i w momencie kiedy go draftowali na ekranie wyświetlili reklamę Burrito, bo chyba nikt nie był już tak bardzo zainteresowany oglądaniem <grym tych, <grym tych <grym ostatnich pików, więc na dole na paseczku było wyświetlone właśnie z numerem 41, został wybrany Nikola Jokic, już nie pokazują zwykle wtedy twarzy wszystkich tych, tych zawodników draftowanych, no i właśnie na ekranie wyświetlana była reklama Burrito, więc to też takie moim zdaniem zabawne i bardzo też pasujące do Jokicia. Natomiast Jokic wygrał tutaj bezapelacyjnie. Wydaje mi się, że wygrałby nawet, gdyby Embiid był zdrowy przez cały sezon. Zgarnął 91 pierwszych głosów, jeżeli chodzi o o pierwsze miejsce na liście. Drugi był Stephen Kerry, który zdobył tylko 5 tych pierwszych głosów z listy, więc mierząca przewaga Jokicia. Jeżeli chodzi o całe punkty, o ich pełną pulę, no to Jokic zdobył 971 punktów. Na drugim miejscu był Embiid, który miał 586 a na trzecim Kary 453 punkty miał. Więc no mówię, przewaga zdecydowana, raczej wszyscy jednogłośnie uważają, że że, że ten sezon Jokicia był najlepszy z całej całej tej trójki, ale też z całej ligi. No i powiem Ci, że jak Jokic tak będzie grał, to nie wydaje mi się, żeby na tym jednym tytule MVP miał miał pozostać. No ale to też zobaczymy, jak to to będzie wyglądało. Czasami jest też tak, że że zostaje z nami reputacja z playoffów i ona też sprawia, że ludzie mniej chętnie oddają głosy na, na danego zawodnika. W pierwszej rundzie Portland Jokic nie zawiódł absolutnie, pokazał się z najlepszej strony. Teraz wydaje się, no chyba odrobinę spuścił z tonu. Ciągle jest najlepszym zawodnikiem swojej drużyny, ale jednak no sans, sans wyglądają lepiej w tej serii nie na darmo wygrywają 2-0. Ta drużyna z Phoenix wygląda, jak nie wiem, jak drużyna Avengers, tak? Jakby tam było pięciu superbohaterów na boisku i każdy potrafiłby zrobić wszystko i nagle chłopaki grają całą drużyną jak z Każdy zdobywa po 20 punktów. No i słuchaj, w tych dwóch meczach Denver udało się wygrać tylko jedną kwartę. Teraz niby jedziecie do siebie. Ten home court advantage akurat u was wydaje się być dosyć znaczący, no ale ta jedna kwarta to jest coś, co co trochę mnie niepokoi A a powiedz mi, jak Twój nastrój, jeżeli o tę serię chodzi?
1: Wiesz to tu jest dużo ciekawostek, jeżeli chodzi o tą serię, no, zdecydowanie dwa najsłabsze mecze, jakie Nuggets zagrali od dawna, ja nie widziałem tak słabo grających Nuggets, no na pewno w playoffach sobie nie przypominam tak słabo grających Nuggets, wiesz w końcu ta drużyna wygląda tak, jakby faktycznie brakowało jej Jamala Mureja, w końcu widać ten, ten, ten brak gołym okiem, Jokic jest jedynym zawodnikiem, który potrafi w jakikolwiek sposób skonstruować akcję w ofensywie, cała reszta tak naprawdę biega, a i, i, stawia zasłony, a to jest mało jeżeli drużyna przeciwna gra go życie. A w tym momencie Phoenix gra go życie, naprawdę, oni grają nie wiem skąd ta desperacja w tej drużynie i czy to jest po prostu ten głód Devina Bookera, który tak długo czekał na te play-offy, że jak go w końcu do tych play-offów wpuścili, to zamierza tutaj po prostu zostawić każdą, każdą drobną nawet część swojego zdrowia, czy to jest efekt Chris'a Pola, który wprowadził taką, taką mentalność do tej drużyny, ale grają jak o życie, naprawdę bardzo fajnie się na tą drużynę ogląda i no zasłużone, zasłużone one manto nam spuszczają, no tutaj nie ma, nie ma co ukrywać, po prostu walczą i gryzą i biegają i, i, i każdą piłkę starają się wydrzeć i o tyle o ile Jokic dwoi się i troi, próbuje robić co może no to, to jest trochę mało, jakby nie było, nie ma wsparcia od kolegów niestety, no i w końcu ta drużyna wygląda tak jak się spodziewali wszyscy że będzie wyglądała po kontuzji Jamala Murraya, że właśnie ci zawodnicy pokroju właśnie Montemorisa czy Milsapa czy choćby Jamaika Lagrina to nie jest ekipa, z którą można myśleć o wygrywaniu nie wiadomo czego. Aaron Gordon też nie jest tutaj czynnikiem, który który widać jakoś ewidentnie, żeby chociaż on akurat akurat goni bardzo bardzo fajnie i i, i walczy i przynajmniej widać po nim, że bardzo mu doskwiera to, że Denver gra w taki sposób i dostaje takie baty. On się tam mocno akurat też wypowiada, że, że no nie można w ten sposób grać w kosza, tak bez serca. No i zresztą Michael Malone też zrugał zespół po tym ostatnim meczu, srogo i ja się nie dziwię, bo miałem nieprzyjemność oglądać ten mecz w całości na żywo i powiem ci, że zastanawiałem się, czy jest jakikolwiek sens siedzieć i to oglądać, bo to po prostu nie dość, że jest nad ranem, to jeszcze to jest jak, jakby się ktoś po prostu nad słabszym znęcał, to jest jak kopania leżącego, nie? Ci drodzy to nawet nie walczą, nie? No i to, to się nie fajnie ogląda, coś takiego. Bardzo mnie Denver mocno rozczarowało tą swoją postawą w tych dwóch meczach. Natomiast tak jak mówisz, to jest... Wracamy teraz do siebie, to może być lek na całe nasze zło. Ten mecz jest na pewno kluczowym meczem, ten mecz trzeba wygrać, no ale z drugiej strony właśnie no, należy tak na to patrzeć też, że no, tutaj nie stało się nic nadzwyczajnego, oczywiście pomijając ten effort, na który nie można sobie pozwolić na to, żeby grać w ten sposób. Natomiast samo to, że przegraliśmy dwa mecze w Phoenix, no... To jest dobra drużyna. To nie jest drużyna, która, która jest tutaj przypadkiem, ma dobrych zawodników i, i gra naprawdę świetnie. W tym momencie złapali wiadr w żagle i klika u nich wszystko, więc nie można ich lekceważyć, bo spuszczą nam manto. No tak, tak to się skończy. I, I Denver musi sobie to wziąć do serca. No i po prostu mecz numer trzy trzeba zagrać tak, jak graliśmy choćby z Portland. No i jak będziemy tak grali, to, to, to myślę, że to jest spokojnie do wygrania. Tym bardziej, że właśnie Phoenix też, oprócz Devina Bookera i Chrisa Pola to ma całą bandę niesprawdzonych zawodników, Takich zawodników, po których można owszem oczekiwać tego, że zagrają super fajny meczek, choćby Jake Crowder, ale to też może być jego słaby mecz, w którym będzie wiesz, dwa z ośmiu z pola, Więc trzeba, trzeba sprawić, żeby oni właśnie takie, te dwa kolejne mecze zagrali, wyrównać tą serię, no i wtedy nam się robi seria do do dwóch zwycięstw, i ja cały czas bardzo mocno w, moje, w moich chłopaków wierzę. Myślę, że Jokić, tak jak mówisz, trochę spuścił stonu. No, Jokić, jak, jak, jak reszta drużyny nie gra, to on wiesz, no, on może tyle, ile może, nie? Tym bardziej, że tam jest naprawdę siła złego na jednego. I, i widziałeś zresztą, jak, jak Phoenix kryje Jokicia, nie? Wszyscy tam po prostu bez przerwy do niego podbiegają. On bez przerwy jest praktycznie double teamowany, ale to jest taki double team wręcz chwilowy, nie, że ktoś po prostu podbiega poprzeszkadza, odbiega mega gonią, jak im starczy sił na taką gonitwę przez, przez całą tą serię a, a Denver nie będzie potrafiło tego przełamać no to może się ta seria szybko skończyć natomiast tak jak mówię, ja wierzę w, w grubego, gruby, nie bez kozery zostałem VP w tym sezonie wierzę w to, że reszta tych zawodników pokaże się z dobrej strony na pewno stać ich na więcej niż pokazali w dwóch poprzednich meczach, no i zrobią z tego serię po prostu, no No i będziemy będziemy się wtedy zastanawiać, jak wyrównają to do 2-2 będziemy się wtedy zastanawiać co dalej, no ale jeżeli te dwa następne mecze wygrają, to ja
0: bardzo mocno wierzę w to, że skończy się ta seria zwycięstwem Nuggets no zobaczymy jak to będzie, na pewno Nuggets będą musieli się w końcu wziąć do roboty i, i pokazać charakter bo mnie właśnie ten brak walki z ich strony uderzył najbardziej w tych pierwszych dwóch meczach i mam wrażenie, że oni właśnie nie podjęli tej rękawicy i trochę, nie wiem wystraszyli się sans, czy, czy o co to chodzi, bo, bo ja czegoś takiego w przypadku nagets jeszcze nie widziałem wcześniej i sama taka statystyka z pierwszego meczu, która jakby mnie mocno uderzyła, gdzie sans byli 17 z 20, jeżeli chodzi o rzuty wolne, a w tym samym meczu Denver Nuggets byli 5 z 6 więc jeżeli tylko sześć razy całą drużyną trafiasz na linię rzutów osobistych, no to coś jest nie tak z twoją grą, tak mi się wydaje, to jest taki mecz, kiedy grałeś pewnie za mało agresywnie, nie wiem, za mało wchodziłeś pod kosz, szukałeś tego kontaktu trochę taka pasywna gra i i brak agresji moim zdaniem przynajmniej odbija się w tej statystyce, na pewno to co może pomóc to to powrót Willa Bartona, to jest pewnie w tym momencie jeden z podstawowych zawodników na, na którąś z tych dwóch pozycji, jeżeli tylko wróci do zdrowia w pierwszym meczu chodził z ławki, zagrał tych minut no jeszcze nie do końca dużo, no ale może się okazać, że, że będzie wartościowym wzmocnieniem na, na końcówkę tej serii. Natomiast za drugi mecz najbardziej chciałbym wyróżnić tutaj Krisa Pola. 17 punktów, 15 asyst i 0 turnoverów. To jest coś niesamowitego. Podobno od kiedy w lidze jest 16 zespołów, takie rzeczy zdarzały się tylko dziewięciokrotnie. Sam Chris Paul zrobił to trzy razy i to z trzema różnymi zespołami, takie mecze 15-15, jeżeli chodzi o punkty i asysty i zero turnoverów. Magic Johnson zrobił to tylko dwa razy, a tak to było po prostu czterech graczy, którym udało się zrobić to po razie. więc Chris Paul no, pokazuje, że jest niesamowicie efektywny w tym rozgrywaniu, w dyrygowaniu grą zespołu po raz kolejny, no i że w zasadzie tych piłek nie traci, no i bardzo ciężko wygrać przeciwko takiemu zawodnikowi. No i zobaczymy, może to jest w końcu ten sezon, kiedy Chris Paul, no zamelduje się w finałach NBA? Jakbym się miał opierać na historii Chrisa Pola, to bym powiedział, że
1: nie, że nie, że się to nie wydarzy. No powiem Ci tak, na pewno trzeba, to, trzeba, trzeba tutaj wielkie uznanie dla Chrisa Pola, ale cała drużyna Phoenix gra naprawdę świetnie. Tam się nie ma, którego zawodnika przyczepić. Tam Cameron Payne gra świetnie. To jest zawodnik, z którego I do tego się nie, no, nie śmialiśmy. Jeszcze śmialiśmy. Jeszcze pyszczy. Dokładnie. Więc Oni naprawdę złapali wiatr w żagle, ta drużyna gra w tym momencie jest w gazie, gra gra fantastycznie, natomiast wiesz, Denver ma drużynę, która spokojnie może się się temu Phoenix przeciwstawić, no tylko nie mogą grać, tak jak mówisz, no nie mogą grać bez serca, no a to tak wyglądało, jakby po prostu kompletnie odpuścili te dwa mecze z niewiadomych mi powodów w ogóle, naprawdę, no no, jak, jak już wspomniałem, no ja nie pamiętam tak słabo grających Denver Nuggets, a oglądam tą drużynę od lat więc ja to biorę po prostu jako wypadek przy pracy rozumiem, że takie mecze też się zdarzają, mam nadzieję po prostu, że to nie jest żaden trend, tylko, że teraz już się wezmą do roboty, no i odprawią po prostu Phoenix, tym bardziej, że te, te, te trzecie mecze to są zazwyczaj mecze, które są mega emocjonujące szczególnie właśnie, jeżeli dwa mecze, pierwsze wygra, któraś drużyna, no to wtedy trzeci mecz jest, można powiedzieć, o życie Denver lubi sobie w takich sytuacjach dobrze zagrać, oni też mają taką trochę mentalność, jak, jak wspominałeś że masz nadzieję, że klips mają, żelazne jaja, tutaj dopóki nie ma dramatu, to, to niekoniecznie wszystkim chce się grać, ale pokazali to już nie raz, że potrafią wygrywać w końcówkach, więc ja w nich cały czas wierzę.
0: Słuchaj, w przypadku Clippers, raz jeszcze powtarzam, to jest myślenie życzeniowe, to nie jest fakt. Ja nie uważam, że no, oni ja mają wiem. żelazne jaja. Ja mam nadzieję, że to jest ta kwestia, a nie coś zupełnie innego, dużo gorszego w skutkach. Słuchaj, dobrze, spróbujmy się w takim razie przenieść może na wschód i porozmawiajmy o tej serii, która wydawała nam się najciekawsza i która miała po prostu rozpalić naszą wyobraźnię, nasze emocje i i rozpalić samo NBA, a moim zdaniem do tej pory jednak troszkę rozczarowuje. Chodzi mi tutaj o serię Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks, no bo mimo tego, że w pierwszym meczu, w zasadzie w pierwszych akcjach już tej serii kontuzji nabawił się James Harden i on sobie właśnie kontuzjował prawe ścięgno udowe, to no, w tych pierwszych dwóch meczach Brooklyn przejechali się po Bucks i, i wydawało się, że no, robią im absolutne i totalne lańsko. Bucks pogubili się kompletnie, nie byli w stanie w ogóle rozegrać porządnie akcji tak jakby zapomnieli w ogóle jak się gra w koszykówkę jakby zapomnieli wszystkiego czego się się do tej pory uczyli jeżeli chodzi o o budowanie i komponowanie akcji, oddawali jakieś dziwne rzuty, w dziwnych momentach jeżeli chodzi o o czas akcji czasami trójki pod kryciem na na, na samym początku akcji dużo jakichś takich bedshotów, jeżeli chodzi o trójki no to w ogóle w tych pierwszych dwóch meczach to jest jakaś masakra bo bo w pierwszym meczu to było 20% w drugim 29. W tych pierwszych dwóch meczach Bucks trafili 14 z 57 trójek, a naprzeciwko nich stanął Kevin Durant, który w ogóle gra chyba jedne ze swoich najlepszych playoffów w karierze. Rzuca 55% z pola, co jest najlepszym osiągnięciem w karierze, jeżeli cho- chodzi o jego playoffy. 50% za 3, co jest też najlepiej w karierze w przypadku niego, jeżeli właśnie chodzi o playoffy. I 32 punkty na mecz co jest trzecim, trzecim najlepszym wynikiem w jego karierze, i że zmontowuje totalnie tych bugs, przynajmniej właśnie w dwóch pierwszych meczach. No ale, ale cała reszta drużyny net też gra świetnie. Chłopaki rzucają 44% z kolei za trzy w całych tych play-offach, no i wydaje się, że tutaj, że tutaj może się zdarzyć szybkie rozmontowanie, że właśnie ten Budenholzer zostanie zwolniony, a tu nagle przychodzi szalony mecz numer 3, w którym żadna z drużyn nie jest w stanie zdobyć nawet 90 punktów. No i Milwaukee Bucks wygrywają. I w ogóle sam trochę nie wiem, co mam o tym wszystkim myśleć.
1: Ech, wiesz co, no, ja też do końca nie wiem, co mam o tym wszystkim myśleć. Szczególnie, że... Naprawdę dziwna sytuacja. Tak jak mówisz, jakby zapomnieli, jak się w kosza gra. Te mecze wyglądają tak, że Milwaukee robi co może męczy się, po prostu jakieś biegają, jak, jak próbują jakieś pół straty, ale ktoś to uratuje, jakieś jest, ok, coś udało się doprowadzić do jakiejś akcji, ktoś rzuca, nie trafia, ktoś zbierze, dobije, jest, są dwa punkty. A w drugą stronę idzie Kevin Durant, robi hesitation, rzuca truje i to wpada z kryciem i, i nikt nie jest w stanie nic na to zrobić. I znowu Bugs się męczą i męczą i męczą, a tam z drugiej strony znowu idzie Durant, albo idzie Kyrie i rozmontowuje wszystkich, jak chce po prostu lekko, jakby to w ogóle nie stanowiło dla niego jakiego Problemów. Więc powiem Ci, że no ja jestem mega zdziwiony, że po prostu tak bezskładnie gra to Milwaukee, nie potrafi nic w ofensywie. Tym bardziej, że Nets nie prezentują jakiejś wielkiej defensywy. To trochę wygląda tak, jakby ci Nets patrzyli, jak, jak, jak Bucks się po prostu gubią sami w, w tej ofensywie i sami im po prostu prezentują punkty. No w trzecim meczu mieliśmy już okazję zobaczyć, przynajmniej na początku tego meczu się wydawało, że te demony jakoś zostały pogrzebane. Bucks grają tak, jak grali do tej pory: grają fajną koszykówkę, trójki im siedzą, Zaczyna to co? fajnie, początek Przeciw... tego meczu.
0: No okej, okay. no ale skończyło się to tak, że wyglądało to jakby nie demony zostały pogrzebane, tylko jakby koszykówka została pogrzebana.
1: Dokładnie, bo... początek wyglądał super fajnie, no sobie myślisz, o kurde przejadą się po, ty- po tych net, nie? A potem się kurde robi połowa czwartej kwarty, a to nie ma 80 punktów, nie? W ogóle co tu się dzieje, nie? Także bardzo dziwne zawody. Ja teraz już kompletnie nie wiem, co mam o tym wszystkim myśleć. Janis w ogóle kompletnie zdemontowany z jakiegoś powodu. Nie ma tej ściany, na którą powinien wpadać i mieć z nią problemy. Po prostu sobie, no nie wiem, no, no nie, to tak wygląda jak, jak Janis sprzed kilku sezonów. Taki po prostu nieopierzony jeszcze, który nie do końca wie, jak się w tą grę gra i na, na czym ona polega. Nie? Także no ja powiem ci, że drżę o to, co tutaj się dzieje. Wygląda na to, że Milwaukee tak się rozpędziło tym walcem, że teraz nie wyrobili na zakręcie i jadą w jakieś dzikie pola i próbują wrócić na trasę, a, a... A, a, a Nets tam czekają i tak patrzą, co oni tym walcem wyprawiają po tych polach, nie? No i robią swoje, no skoro nikt nie zamierza im się przeciwstawić, no to sobie będą grali, no. Tak jak mówisz, oprócz Gewina Duranta i Kyriego Ervinga, to cała reszta drużyny Nets wcale nie gra jakoś rewelacyjnie. No Durant wygląda, no nie z tej ziemi, a zresztą Kairi też.
0: To co chłopaki tam robią, to, to mm.
1: ale to jest moim zdaniem do ogrania, no tylko, tylko jak.
0: Na pewno w Detroit bardzo przeklinają i pewnie uderzają pięściami w, ściana, w ściany, widząc to, co robi Blake Griffin, gdzie Blake po prostu przez 2 czy trzy lata tam na w zasadzie przegrał, a teraz rzuca się po parkiecie, dajwuje po te piłki, po prostu poświęca się, skacze i to jeszcze mając w zasadzie minimalny kontrakt dla weterana, pakuje do kosza no, czegoś, czegoś takiego kibice w Detroit. do no, rzadko mieli okazję na pewno oglądać, a, a a teraz Blake Griffin, jakby nagle po prostu znowu miał, nie wiem, 20-20 parę lat, choć też trzeba pamiętać, że on nie jest przecież taki stary, bo ma tych lat dopiero 32, więc, więc te możliwości ciągle, ciągle w nim są rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, no Milwaukee totalnie bez pomysłu. Oni nie wiedzą trochę, jak grać te akcje. E, mają okazję taką, żeby zagrać pick and Roll z Janisem i mieć jakieś dobre okazje po switchu, to przepuszczają te okazje. Drew Holiday woła do siebie Mid- Middletona, e, po czym e, po rollu przechodzi e, na grę jeden na jeden z Bruceem Brownem, który jest bardzo dobrym i chyba najlepszym obrońcą w tamtym zespole. E, zamiast po prostu Kairiego Irvinga, Janisem eksploitować, no totalnie jakby nie wiedzą e, nie wiedzą co mają robić. Ja nie zrzuca jakieś dzikie trójki, kiedy jest jeszcze 18 sekund na rozegranie akcji, puduje je fatalnie, do tego po raz kolejny zagwizdali mu błąd 10 sekund przy osobistych. No bez pomysłu moim zdaniem bugs. mam nadzieję właśnie, że się zbiorą, że tak jak mówisz wrócą tym, tym walcem na tę trasę i, e, i, i się odkopią, no zo- zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Pierwszy krok zrobili, ten szalony, po prostu beznadziejny mecz to zaprzeczenie koszykówki, w którym jedna drużyna rzucała 25% za 3, a druga 19% za 3, a żadna nie była w stanie rzucić nawet 38% z pola no nie wiem nie, mam, nie wiem sam jak mam w ogóle ten mecz skomentować, no jeden, jeden po prostu z brzydszych e, meczy, jakie, jakie miałem e, przyjemność e, obejrzeć, ale co ciekawe e, Janis i Chris Middleton w tym właśnie ostatnim meczu numer 3 e, zdobyli wspólnie we dwóch 79% punktów całej drużyny e, zdobyli, zdobyli 68 punktów i słuchaj to było najwięcej jeżeli chodzi o duo w całej historii playoffów NBA, żadne duo nigdy nie zdobyło więcej procent punktów w swojej drużyny niż, niż Janis z Chrisem Middletonem, więc może potraktujemy to jako, jako dobrą monetę no i, i być może rzeczywiście sprawi to, że, że Bugs odzyskają trochę wiary w siebie i wrócą do tej swojej dobrej gry. Nie?
1: No takie mam i ja nadzieję. No, wiesz, jednak tak jak mówię, no pie- w pierwszej kwarcie tego meczu numer trzy wyglądali jak ci Bucks, którzy się po brooklynie przejechali w dwóch ostatnich, czy tam w końcówce sezonu zasadniczego, tak w tych dwóch meczach. Janis tam wtedy robił, co chciał, no ale to trwało jedną kwartę, a potem, tak jak mówisz, zaczęły się takie dziwa, że ja nie pamiętam takiego meczu, No to, 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 to w dziś, w, jeszcze w dzisiejszej erze koszykówki, kiedy się tyle punktów rzuca... Yy, Taki mecz, no ale nic, no trzeba trzeba właśnie liczyć na to, że wiesz, szczęśliwie się to dla bak skończyło, bo tam koń- końcówka też była zacięta i myślałem, że Kevin Durant pogrzebie tutaj Milwaukee, no ale jednak okazało się, że że w- wtedy, kiedy trzeba, to, to, to i Drew Holiday się odnalazł. Zobaczymy, jak im pójdzie teraz w tym meczu numer 4, to na pewno będzie mecz kluczowy. To już Teraz to już prawie wszystkie mecze będą kluczowe i będą o życie, nie? No, To już praktycznie każdy mecz to są ogromne emocje. Mm, no ja bardzo mocno liczę na to, że jednak... Yy, Uda im się wskoczyć na to, na to granie jeszcze sprzed tej serii z Brooklynem i, i, i wskoczą na ten poziom, który prezentowali z Miami i przejadą się tutaj po Brooklynie, wygrają 2-2. No a dalej będę obstawiał już tak jak wcześniej obstawiałem, czyli że Milwaukee się tutaj przejedzie po Bucks i w sześciu meczach to wygra, aczkolwiek bardzo jestem
0: niepewny tego mojego pika. No słuchaj, dobrze by było, gdyby Milwaukee się w końcu zebrało, bo lepszej okazji mieć nie będą. No Nikt kontuzji Hardena nie spodziewał się już w pierwszych sekundach tej serii, więc jeżeli bez Hardena nie będą w stanie pokonać Nets, no to, to niedobrze będzie świadczyć o tej drużynie. nie?
1: No i może też, bo, że tak jak mówiliśmy, to coach Bud już ma tutaj gorąco pod tyłkiem, a niewykluczone, że i wiesz, to jakiś Chris Middleton może oberwać rykoszetem, jeżeli by to się skończyło jakim brzydkim odpadnięciem 4-1 z net. No to, to, to kto wie, czy by tam jakichś wielkich przetasowań w tej, w tej drużynie jednak nie robili, nie? Także tutaj dużo, dużo, dużo na szali jest, jeżeli chodzi o Milwaukee Bucks.
0: Pełna zgoda. Dobra, słuchaj, no to przejdźmy w takim razie jeszcze do do ostatniej serii, czyli do Philadelphia 76ers Atlanta Hawks. Tutaj mamy z kolei 1-1. Ten pierwszy mecz mieliśmy mieliśmy okazję obejrzeć razem właśnie przed tym siódmym meczem Clippers Mavs. I Boże, co to był za mecz, jaka tam była szalona końcówka. Tam Hawks wygrywali bodajże prawie 20 punktami w czwartej kwarcie i nagle ta przewaga zaczęła się kurczyć. Philly zaczęła grać taką mega twardą obronę, po prostu pressing na na całym boisku. Gracze Atlanty Kompletnie się pogubili, stracili bardzo szybko wszystkie timeouty. No zaczęła się tam taka panika, że to wyglądało jakby w końcu Filadelfia miała miała okazję ich dogonić. W jakąś w ogóle dziką formę strzelecką wpadł Furkan Corkmas. Ale ostatecznie udało się, udało się Atlancie dowieść tam e, zwycięstwo do, do, do końca. Natomiast w drugim meczu już tak e, dobrze to nie wyglądało. Od początku na Treya Yanga został rzucony Ben Simons, który no, wydawałoby się, jakbyś popatrzył na to pod względem statystyk, to Ben Simons zagrał beznadziejny mecz, bo zdobył tylko cztery punkty, trzy zbiórki, siedem asyst, dwa stile i jeden blok. Ale każdy, kto oglądał ten mecz, to wie, że to był po prostu absolutnie fantastyczny e, mecz Bena Simonsa i to, co on tam robił po prostu w obronie, to, że ograniczył tego Treya Yanga, który do tej pory w playoffach no, rzucał dobrze powyżej 30 punktów średnio, ograniczył go do 20 punktów, to w zasadzie pewnie można doliczyć do, do tych punktów Bena Simonsa, nie? Tą, tą różnicę między średnią ilością zdobywanych hmm, z punktów spokojnie. przez, przez Treya Yanga, a, a, a to, co, to, co osiągnął w tym meczu po prostu świetnie, świetnie Ben Simmons zagrał w obronie, podobnie Mati Stiebel. Atlanta zdobyła tylko 102 punkty, a do tego Joel Embiid, który zagrał po prostu absolutnie kolejny świetny mecz, godny tego, żeby być właśnie w tym ścisłym gronie faworytów do, do tytułu NBA w tym sezonie I, i w ogóle jest pierwszym graczem 76ers, który zdobył 40 punktów w meczu playoffowym od czasu Alena Iversona, więc też bardzo, bardzo odległe czasy i długo musieli um, kibice Philly czekać, żeby zobaczyć. Baczyć taki właśnie fantastyczny występ swojego zawodnika w playoffach, no ale wydaje się, że, że przynajmniej mnie się tak wydaje, że Filadelfia że znalazła sposób na Atlantę i że ta seria jest w zasadzie już rozstrzygnięta, że Filadelfia że ją wygra, pytanie tylko w ilu meczach, bo, bo na pewno Hawks są drużyną dobrą, i, i będą w stanie pewnie coś tam jeszcze wyszarpać. Natomiast no, wydaje mi się, że, że raczej Filii powinna to spokojnie wygrać ostatecznie. Nie
1: wydaje mi się, żeby c- coś jeszcze wyszarpali. Ja tu wężę 4-1, taki gentleman sweep. Tak jak mówisz, to był mecz, ostatni mecz, ten właśnie na 1-1, to był mecz, w którym można było na, się przekonać na własne oczy, że statystyki pomeczowe to jest tylko część obrazu tego, jak mecz wyglądał. I pewnych rzeczy niestety w statystykach nie da się pokazać, a są no, nie niezwykle cenne dla twojej drużyny i decydują o tym, czy wygrywasz, czy przegrywasz mecz. No i tutaj właśnie postawa Boba Simonsa w obronie w tym meczu. No, fenomenalne zawody gość zagrał. Tak jak mówisz, spokojnie te punkty, których nie zdobył Trey Young można by dopisać do tych punktów, które powinien zdobyć Bob Simons. I myślę, że tutaj byśmy spokojnie zobaczyli, że tak naprawdę to ogromną różnicę ten gość zrobił, ale też w samym tym, jak mu utruł życie przez cały mecz, jak wiesz, jak to mentalnie też wpływa na na, na, na tego zawodnika, jak mocno ogranicza w ogóle całe granie Atlanty, oni jednak bazują bardzo mocno na tym rozgrywaniu i na tym penetrowaniu na kosz Trejanga jak to jesteś w stanie ograniczyć, no to praktycznie całą tą drużynę rozmontowujesz, no, a tak jak wspomniałeś, Joel Embiid to jest behemot, którego ciężko zatrzymać. Naprawdę niewiele drużyn ma w ogóle zawodnika o warunkach fizycznych, który jest w stanie, wiesz, się z nim mierzyć pod koszem, a nikt nie ma takiego zawodnika, który jest w stanie się z nim mierzyć w jakikolwiek sposób, jeżeli chodzi o skilla, którego, czy też umiejętności koszykarskie, które ma, no może jokić tutaj, ale to, to nie akurat jokić w defensywie, no to też po prostu jest wielki na, na Embiida, także no nie mają kim go zatrzymać. Clint Capella, mimo tego, że to jest fajny talent i to jest fajny zawodnik, to jednak nie jest ta półka, co Joel Embiid. No jeżeli tylko wszyscy w Filadelfii będą zdrowi, no to ja tutaj wężę łatwe 4-1, to jeszcze nie jest ten czas dla Atlanty, a poza tym yy, ja wciąż nie, nie dowierzam w to, że Trey Young to jest taki fantastyczny zawodnik. Ja myślę, że to będzie taki zawodnik właśnie, który nie chcę powiedzieć, że nic nie, nie wygra w, w, w tej lidze, ale wydaje mi się, że będzie często, będziemy często o nim mówić jako właśnie o takim przegranym play-offów nie? I, i co tam się dzieje w tej Atlancie, i jak tego Trae Younga obudować, żeby ta drużyna potrafiła wygrywać i i tak tak dalej dalej. Myślę, że to będą częste dyskusje w przyszłości.
0: No Clint Kapela do tej pory odbija się od Embiida i, i po prostu nie jest w stanie dorównać warunkami fizycznymi i też, tak jak mówisz, umiejętnościami, Embit absolutnie dominuje tę serię, no i nie wydaje się, żeby, żeby coś się miało zmienić, mimo, że chyba jeszcze jakoś tam ta trochę kontuzja mu doskwiera, którą miał, natomiast no nie wygląda na to jakoś szczególnie na boisku, dominuje absolutnie, tak jak już wspomniałem, tę serię. Mnie, mnie też bardzo podoba się postawa młodzitkiego Matisa Taibula, bo on też tutaj jak Ben Simons schodzi z Treyanga, Younga, to wchodzi na niego właśnie Matis Taibul, który po prostu no, on kocha grę defensywną, on ją studiuje i, i ma przestudiowanego też e, Treja Yanga, Jak go ostatnio zadziwił, jak mu zablokował tego jego flouterka Yangowego, który no, wydawałoby się jest praktycznie nieblokowalny. W całym sezonie zasadniczym ktoś policzył, że, że Trey Young oddał bodajże ponad 500 takich flouterków i tylko 15 zostało zablokowanych, więc e, no, bardzo, bardzo rzadko mu się to zdarza, a, a pewnie jeszcze rzadziej przez tak e, też niewysokiego zawodnika, jakim jest Matty Staibl. Zresztą on bardzo wielu e, zaskakuje, bo no, mimo, że jest nie aż tak wysoki, to jego ręce po prostu są jakby robione z gumy i, i wydłużają się jak te, jak te ręce Michaela Jordana w kosmicznym meczu. Nagle, nagle się, wiesz, robi, robi z tego jak, no, jak kij do miotły, nie ma rzeczy, czy jakieś takie grabie, które, które wyrastają do góry e, i, 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 i zawlokował tego, tego Treja Yanga, powodując no, zdziwienie na jego twarzy. E, no, ciężko, ciężkie, ciężkie życie i ciężką przeprawę będzie miał Trey w tej serii. No,
1: bez dwóch zdań. No. Philadelphia ma naprawdę bardzo fajnie skonstruowaną drużynę. Oni mają i ataki, i obronę. I to jest coś, co jest niezwykle cenne w playoffach, a jeszcze akurat w obronie nie dość, że mają talent, to mają zawodników, którzy są imponujący, jeżeli chodzi o warunki fizyczne, nie? Taki, tak jak mówisz, no, Bob Simons to jest ogromny gość. On, on, jest z gabarytów Lebrona Jamesa. No, to jest wielki zawodnik. Ale nawet taki właśnie Matthias Stajbul. On jest też taki, ukrycie silny, nie, nie spodziewasz się jak, jak, jak to jest mocny zawodnik jak jest ciężko przestawić on, on jak biegnie, on, on nawet przez zasłony się super fajnie prześlizga nie? Że ma na tyle siły, żeby się przedrzeć przez tą zasłonę w, i, i zostać przy tym zawodniku naprawdę wielki talent defensywny i tak jak mówisz, ogromne serducho też do tej walki defensywnej, widać, że on to lubi, widać, że on to studiuje, widać, że to jest dla niego coś co jest, co jest niezwykle istotne i na tym opiera tą swoją grę w kosza, ale nie jest też zawodnikiem takim pokroju Tonego alena że jest jest kompletnie bezużyteczny ofensywnie, wręcz przeciwnie, to jest gość, który potrafi w kosza grać, może nie jest jakimś ogromnym talentem ofensywnym, żeby sobie potrafił jakieś akcje wypracować czy coś, ale jak trzeba piłkę zakozłować, to sobie daje radę, jak trzeba rzucić, to sobie daje radę, jak trzeba wejść pod kosz, to też sobie daje radę, a w defensywie jest naprawdę fantastyczny. Powiem Ci, że byłeś pierwszą osobą gdzieś tam w moim otoczeniu, która która zwróciła uwagę na tego chłopaka i zwróciła moją uwagę na niego, no i rozumiem, dlaczego kupowałeś jego akcję tak wcześnie, ja już też mam cały pakiet teraz także dzięki za tego tipa
0: cała przyjemność po mojej stronie. No, Filadelfia niewątpliwie ma talent w swojej drużynie, a my mamy nadzieję, że że podobał wam się też ten odcinek, bo on właśnie dobiega końca. Bardzo dziękujemy wam, że byliście z nami, że dotrwaliście do tego momentu. Oczywiście, jeżeli macie do nas jakieś pytania, chcielibyście się z nami czymś podzielić, to możecie to w bardzo łatwy sposób zrobić. Po prostu napiszcie do nas na kontakt małpka kochana nba.pl, albo uderzcie od razu bezpośrednio na Facebook, tam też nas możecie znaleźć czekamy na wasze opinie, na wasze komentarze bardzo chętnie się z nimi zapoznamy no a tymczasem zapraszamy was już na na kolejny 40 odcinek naszego podcastu, który odbędzie się za tydzień. No i, i życzymy Wam, żebyście byli zdrowi, żeby tych e, takich dobrych, koszykarskich emocji było przed Wami e, bardzo dużo, no i żeby, e, żeby nie zagłuszali Wam tych emocji ci oglądający Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, które się dzisiaj e, zaczynają. Także bądźcie zdrowi i, i do usłyszenia.
1: No Nic dodać, nic dojąć. No to trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia. Cześć.